0: Ребенок с избегающим паттерном отношений не смог развить в должной мере свою эмоциональную сферу, а также он научился выживать за счет дистанцирования от других. Другой — это источник небезопасности и риска отвержения. Между риском отвержения и одиночеством он часто выбирает одиночество, mm -hmm. да, в котором иногда, иногда приближается к другому, но потом снова исчезает. Друзья, добрый день. С вами в студии Екатерина Лим, психолог. Психолог Ира Сватковская. Всем привет. Катюш, привет. Привет. Сегодня мы снова занимаем позицию я такого спикера-рассказчика-лектора, а Ира становится в позицию человека, который должен принимать информацию, задавать вопросы и чувствовать, какой вопрос бы наши слушатели могли бы задать. Да? На самом деле непростая задача для человека, который, в принципе, знаком уже немного с этой информацией. Mm -hmm. да, так, ну, это я так мягко говоря, немного. Да? Для человека, который знаком с информацией, встать в позицию незнающего и пробовать почувствовать, да, вот как бы... Что же аудитория могла бы в этот момент спросить? Но, да. в принципе, пока что мы справлялись. Итак, в прошлом выпуске мы с тобой поговорили о том, что наличие взаимной привязанности между младенцем и матерью формирует эмоциональную сферу человека. Да. да, и обратим наше внимание, что способность чувствовать и понимать чувства других людей формируется в начальном периоде жизни, еще до того, как младенец вообще, в принципе, начал понимать слова. И я, друзья, предлагаю вам послушать этот выпуск. Ссылку на этот выпуск мы оставим в описании. Также мы с тобой говорили в том выпуске о том, что ранний шаблон отношений, который сложился между матерью и ребенком, в дальнейшем будет повторяться у ребенка во взрослой жизни. То есть он будет строить отношения с людьми по тому же самому типу. И тут мы наконец-то подходим к сегодняшней теме нашего выпуска. Мы будем говорить о том, какие типы отношений в принципе бывают у людей. В психологии мы называем не типы отношений, а мы используем более профессиональный термин, мы говорим «паттерны отношений». Потому что я наблюдаю в своей практике. Мне ближе всего классификация Нэнси Догерти. Ты тоже с ней знакома. Да. Мы на «Матрице характер» ее обсуждаем, представляем. И вообще мы в последнее время, я хочу сказать, что именно в этой концепции двигаемся. И в работе используем. Да, я очень благодарна Нэнси Догерти, что она нам создала эту концепцию, что она распределила все имеющиеся психотипы по этим трем типам привязанности. Давайте мы их с тобой назовем. Да, Существуют э, избегающие типы, ищущий тип привязанности и антагонистический. Сегодня будем говорить о первом, об избегающем, а в дальнейших выпусках расскажем об остальных. И как бы вот нам с тобой само название подсказывает, что человек чего-то будет избегать. Да. А что будет избегать человек? Ну, он будет избегать близости. Вернее так, его психологические защиты работают против близости контакт или просто присутствие другого человека будут рождать ощущение от дискомфорта до такого полноценного чувства опасности. Означает ли это, что люди, которые в избегающем паттерне привязанности вообще не могут устанавливать отношений? Сразу скажем «нет» не означает. Забегая вперед, я скажу, что все паттерны отношений ⁇ это на самом деле про наличие отношений. Uh -huh. Вопрос только в том, каких отношений, какого качества будет иметь э, человек отношений. Избегающий паттерн отношений может демонстрировать абсолютное избегание отношений, но это крайняя степень, и мы можем говорить это уже проявление патологии. Знаешь, такая полная э, отказ, отказ от отношений. такой: да, уход в себя. Человек-одиночка, изгой, живет сам с собой, ни с кем не выходит в контакт, там и параноидально какие-то вещи mm -hmm. подключаются. Мы не рассматриваем с тобой. Сегодня мой рассказ. Будет про личное, и он будет про другое, будет яркая картина того, как это выглядит. Да? Все-таки человек в избегающем паттерне отношений, он тоже про отношения, у него есть отношения. Итак, какие мы видим отношения в избегающем паттерне? Какого качества отношения мы видим? Первое — это малоэмоциональные отношения, да, то есть чувства человека мало проявлены. Рождается, в принципе, ощущение, что их как будто бы нет, или он как будто бы их прячет. Скажем сразу, что к избегающему паттерну относятся шизоидный психотип личности, а также контразависимый нарциссизм. Поэтому, смотри, в случае шизоидной личности будет ощущение недостатка чувств, а в случае контрзависимой нарциссической личности будет ощущение, что чувства скрываются. Mm -hmm. да, и тонкая вот, такая грань. Тонкая такая грань, да. Сейчас я перехожу как раз к примеру из личной жизни. Я состояла в отношениях с мужчиной как раз в избегающем паттерне. И первое, что меня удивляло в нашем общении, это редкость и скудность его СМС. Да, все же начинается да, с СМС. Да. Да, даже 30 лет назад было так. Мне было 23, я сразу поясню, что это было очень давно. Текст, который он мне писал, как правило, не имел, знаешь, какого-то личного содержания. То есть он как будто бы мне ничего не сообщал о самом себе. Какие у него планы, чем он занимается в данный момент. Вот это все как будто бы немножечко скрывалось. Какого-то самораскрытия не хватало тебе? Да, какого-то просто открытого общения. Uh -huh. Или также я замечала, что там не было какого-то направленного интереса к моей личности. То есть сообщения не выражали ни отношения ко мне, ни его каких-то желаний по отношению ко мне. То есть не совсем было понятно... Ну что ты хочешь, что ты пишешь, да? Ты зачем пишешь? Сообщения вот, ну тогда какого формата были? Привет, как дела? Да, привет, как дела? Это вступление, но дальше, ты знаешь, я мучилась над этим вопросом, так как они ничего не выражали, их сложно вспомнить. Но это я точно, я знаю, чего там не было, там не было про него и там не было про меня, да. То есть какие-то такие формальные смски, ну давай там про погоду, про природу, ну то есть о чем угодно, но только не про вас. Да, да. И вот ты понимаешь, что порой вообще было непонятно, о чем. И я называю, что это закрытого типа сообщения из разряда ⁇ угадай, что я имел в виду mm ⁇ -hmm. Да, то есть есть какой-то текст, и ты такой... А чего ты этим хотел сказать? И вот понимаешь, в чем дело? Если у тебя в жизни, как у женщины, нет ничего более ценного и интересного, чем контакт с этим мужчиной, ты в эту игру втягиваешься, да, то есть и ты начинаешь угадывать, да, ты начинаешь думать, а что же вот он хотел сказать? А что же это значит? Может, это намек на свидание? Или там Какой это какую-то симпатию, да? То есть ты головоломкой развлекаешься, скажем так. Второе, да, что было вот в этом контакте, да, я чувствовала какую-то дистанцию, uh -huh. какое-то такое дистанцирование и напряжение, его напряжение и его закрытость. Ощущение, что у человека, знаешь, такие непроницаемые стенки, и что как будто бы он очень боится, что кто-то за них заглянет. Вот такое ощущение внутренней тайны и страха разоблачения. Это
1: ощущалось в том числе по СМС уже? И по Или СМС, уже в и при, общении? при личном общении,
0: когда мы встречались, когда мы сидели, разговаривали. Это все всегда ощущалось. Я помню это ощущение внутренней тайны. Ну и ты, конечно, начинаешь туда, что только Бог да. на душу не положит, проецировать, да? Там, где пустота, там рождаются домыслы. Вот фантазии. такой фантазии да, по нашему, по психологическому. Третье. В контакте с молодым человеком чувствовалось такое наличие большого его самоконтроля. То есть я абсолютно точно чувствовала, что он контролирует, как он выглядит, как он сидит, как он говорит. Но он не очень был, наверное, озабочен тем впечатлением, которое он на меня производил. Он был озабочен как будто бы сам собой, и как будто бы он снимал эту информацию о том, как он выглядит, не с меня, не с моего отклика, а с самого себя. Он был глубоко в контакте сам с собой. Вот такое вот специфическое да, проявление, вследствие чего, конечно же, я видела, что я читала это большое напряжение в нем, ну и отсутствие такой естественной расслабленности, о спонтанности, конечно же, тоже не идет речь, скованность такая вот присутствовала. И кстати, иногда все под тем же таким, знаешь, контролем, он мог проявить вдруг неожиданно какое-то театральное действие. Например, он мог взять какой-нибудь бокал, ну, там, в ресторане же да. мы встречались, конфетно-букетный, да, он берет и вдруг как-то очень так театрально отводит <как> мизинчик. Да, то есть, и ты понимаешь, что это контролируется, этот мизинчик, что это не просто вот как бы в его природе, знаешь, вдруг такая штучка. Сейчас, секундочку, подожди, договорю, <как> да? Или, например, знаешь, я ловила, что он мог как-то очень театрально мощно посмотреть вдаль и я понимала что на самом деле это поза а он это делал ориентируясь на твою реакцию Или он сам для я себя думаю, это делал? Это было, я думаю это было для себя вот в чем штучка такая да, что вот человек в избегающем паттерне он в принципе не очень ориентируется на внешние объекты Наверное, на какой-то внутренний объект он ориентировался. Какого-то своего внутреннего наблюдателя. Какого-то своего внутреннего наблюдателя, да, который сам на себя производил впечатление. Сам... Это точно шикарное слово. Он сам на себя производил впечатление. Отлично, ты прям сняла, прям. Смотри дальше. Четвертое. В разговоре замечаешь, что нет какого-то душевного и глубокого самораскрытия, да. Звучит либо какая-то версия о самом себе. Вот он какой-то нарратив вот этот вот рассказывает. Uh -huh. Почему я понимала, что это версия? Потому что потом факты из его жизни не совпадали с его воспоминаниями о его, о его детстве, о событиях, да? То есть это какая-то фантазия, да? То есть, ну и, в принципе, этот разговор, он опять же-таки был как бы направлен не на тебя, а как бы он в нем пребывал сам. В этом потоке сознания он существовал один. Очень ну, интересно. Как будто ты необходим, ты где-то рядом должен быть. Это все таки про какие-то отношения. Но это не про запрос твоих чувств, твоего мнения, твоего отклика. Да? То есть это как, как бы ты фон, а я фигура на этом фоне. Вот что-то из этого. Пятая важная вещь, которая очень сильно фрустрирует ну, практически каждую женщину, если она сама не наглухо в избегающем паттерне, хотя нет, я считаю, даже в избегающем ее будет это фрустрировать, это ноль или минимум комплиментов. Да. Ты как, кстати, девчонка с избегающим паттерном, нуждаешься в комплиментах? Обязательно. Блин. Ну Обязательно, ты, да. Да? Вот это есть, да? А зачем
1: тебе? Ну, мне очень хочется чувствовать, что я симпатична, что человек заинтересован во мне, что он видит во мне ну, какие-то женские вот ты проявления. Вот он
0: тоже всем этом нуждался, а я его этим и кормила. Сейчас это ты узнаешь, чем, вы, ребята, сейчас узнаете, чем это кончилось, Да. Ну вот ты как женщина с мужчиной в паттернами, в принципе не очень понимаешь, ты вообще ему нравишься или нет. То есть его защиты так работают, что сигналы об этом тебе не поступают. То есть как слов нет, так и да. каких-то невербальных Да, проявлений. как раз хотела сказать, что ой невербальных вообще никаких. да Если он еще способен как-то как данность некую проконстатировать тебе в какой-то отдельно взятый момент, то, то невербально он вообще это не умеет выражать. Да? ну вот как раз именно таких слов, как там, например, в СМС, «слушай, хочу с тобой встретиться, соскучился» mm -hmm. или там «ты красивая, мне нравятся твои глаза», это невозможно было получить, да, то есть это из разряда какой-то фантастики, наверное, да. Да. Я понимала, что если подобный намек, на такие слова что-то там начинал проблескивать и звучать, то вам на заметку, что либо человек выпил, либо покурил, ну то есть он под чем-то. То есть его защита слабеет, да, он как бы немножечко перестает себя контролировать и временно, то есть это говорит о том, что он временно смог покинуть свое психологическое убежище. Потому что человек в он в убежище. Как тебе вот такие вот мои знания? ну
1: вообще, я сейчас слушаю и параллельно, все равно как-то соотношу с собой, потому что я в избегающем паттерне отношений. Ну, у тебя почти уже это
0: распаковали. Ну, ладно, ну, но все расскажи. равно я, я
1: скорее, знаешь, отсылаюсь к себе более раннего периода так. и э, как-то соотношу. И, ну, я могу сказать, что очень много схожего. да, да, да. да. Прикольно. И, и вот эта сложность показать свою заинтересованность и интерес к другому человеку. Это, это очень это... сложно, особенно, когда его нет. Да? Нет, шутка, шутка. понимаю. Есть этот интерес, но настолько страшно его проявить настолько, да. там, так затапливают разные переживания страха, что, что и нужно себя контролировать, сдерживать, и как-то вот... Точно. Ты знаешь, вот это удерживать с учётом прошлого
0: выпуска у меня, я сейчас так думаю, наверное, его правая полушария кричала о симпатии ко мне, да, и да, мое да. правое принимало. Слушай, так сам факт того, что он тебе писал, это уже... Это уже, понимаешь? Да, проявление это уже. интереса. Да, и я поэтому, конечно же, откликалась всем, чем могла. Давай посмотрим, что еще я помню из наших отношений, что иногда его желание близости выражалось в таком нетрезвом звонке mm -hmm. и очень долгом, многочасовом разговоре со мной о событиях в его жизни. Это сто процентов всегда был монолог, и у меня было, знаешь, такое ощущение, что я просто уши, в которые льется поток нетрезвого сознания. Я чувствовала себя в этой коммуникации объектом об которой у него происходит некая разрядка. Mm -hmm. да? То есть он со мной таким образом проживал некую близость, yeah. ну, такую, скажем, специфическую Может, близость. Такое
1: самораскрытие как раз в этот момент у него происходило. Не было
0: самораскрытия, знаешь, Не почему? Было, да? Потому что оно было про какие-то... Там не было про себя чего-то настоящего. Там было про некий образ mm -hmm. самого Seriously? себя, да? то есть какие-то истории, в которых декларировался и демонстрировался созданный образ. Mm -hmm. Сначала, конечно, ничего не понимала, я думала, что это он такой есть, а потом понимала, что это все были его фантазии. Да? То есть я для него была не субъектом, чье мнение как живого человека интересует, а просто каким-то там молчаливым объектом. Но было непросто. Потому что Конечно. я вообще не умею молчать, ну так как бы в том а плане. Тем более, когда кто-то один говорит. Да, то есть могу помолчать, когда устала, когда накапливаю ресурс, но если это контакт целенаправленный, то это было сложновато, да? Мне приходилось подстраиваться под его потребность, да? Также я замечала, что во всей этой истории я наблюдаю псевдорефлексию. Я все равно, не зная еще какая-то личность, чувствовала, что идет какая-то зарисовка и как бы рефлексируется, как будто бы внутренний мир этого ложно созданного достаточно грандиозного образа. Да? То есть вот эта вот часть с созданием ложного образа, равно присутствовала. И, конечно же, это был тот образ, который ему каким-то образом нравился. Да? И хочется сказать, почему все-таки это является псевдорефлексией. Uh -huh. Потому что, как выше прозвучало, не было истинного, и потому что там было очень много во всей этой истории его каких-то проекций, переносов, искажений. Но вот я понимала, что да. вот он сейчас находится во всем в этом. Еще один интересный факт про то, что вот... Это была близость, которая не делала нас ближе. Близость, которая не сближает. И подобный вот такой вот накануне многочасовой монолог никаким образом не отражался mm. на нас. Более того, я наблюдала даже обратную динамику, что как будто бы он дистанцировался. Шаг назад делал после да, такого. 10. Да, 10. То есть мы рядом жили, и если мы на следующий день могли встретиться во дворе, то либо это было очень формальное, какое-то холодное какое-то приветствие, от которого ты просто обалдеваешь и думаешь, что это сейчас вообще... Ты такой к человеку прогретый, да, знаешь, да, да. идешь в контакт, а он четко ставит между вами такие серьезные границы, что не сблизится. Угу. И бывали случаи, когда он просто исчезал, да, когда он исчезал на неопределенный период, и достать его на контакт, вызвать, было практически невозможно, потому что какая-нибудь смс, -ка, она просто игнорировалась. О, как. Да, то есть не было ответа. Да, и потом там тоже какая-то фантазия на уровне, что я там улетал, меня там не было в городе. Ну, а ты видишь, что свет-то горит, а ну живет да. он один, да? То есть вот... Такая... Нужно было время ему, чтобы вернуться в этот контакт. Да, ему нужно было время, чтобы вернуться в этот контакт. С одной стороны, мы можем говорить о том, что, возможно, ну, это обычное такое отрезвление и чувство стыда. Да, да возможно, что я там пьяный был и много там... Лишнего... Наговор... Говорил, М -м -м. да там каких-то своих фантазий накидал да но в случае избегающего паттерна мы можем сказать что человек нуждается в отыгрывании назад этой дистанции потому что именно вот в этой уже близости и в этом как будто бы совместности уже очень некомфортно то есть это такое привычное это поведение. Очень привычное поведение с которым может сталкиваться любая девушка если ей попался мужчина в избегающем паттерне отношений и важно добавить, что с человеком в избегающем паттерне нужно сказать, что ты очень часто остаешься с непониманием, что, зачем и почему, потому что полноценного контакта, в котором ты можешь что-то mm -hmm. прояснить или в котором ты можешь что-то спланировать, у тебя этого контакта нет. Итак, друзья, чтобы у вас не возникло некого такого, знаете, непонимания, почему же я оставалась в этих отношениях? или какого-то, может быть, мой адрес там, раздражения. но зачем это все mm -hmm. тогда нужно было? Я дам немножко контекста, чтобы как бы мою мотивацию, да, там, или мой интерес к этому мужчине оправдать. Это был вообще-то очень симпатичный молодой человек. Он был высок, блондин, с такими светло-голубыми глазами, стройный. Я его видела изначально всегда только при костюме, какой-нибудь там Армани или какой-нибудь Пьер Карден настоящий, uh -huh. а не какой-нибудь, да, там, ботинки Фаби то есть залитый парфюмом, потому что он только что был во дворе, можно было понять по, по парфюму, потому что он еще какое-то время там витал. Да? И все это происходило в 2003 году. Скажем так, что вообще, в принципе, не каждый мужчина в 2003 году знал, что такой да. парфюм, да? а он его Штука серьезно романит. эксплуатировал. И также его образ, вам, чтобы более целостно собрать, он работал в компании топ-менеджером, и он очень хорошие результаты приносил в своей компании. Но ну, Он талантливый предприниматель. Mm -hmm. Это потом подтвердилось, потому что мы работали с ним вместе и много чего заработали. И поменяла свой социальный статус благодаря... Вот... А он свой поменял! То есть мы друг другу сильно помогли в этом отношении. да? Поэтому, так скажем, успешный топ-менеджер. И важные такие аспекты, которые меня очень сильно влекли к нему, он был очень воспитанный, он был очень галантный. Несмотря вот на вот это mm -hmm. избегание, да, мне нравилась его образованность, мне нравилась его речь, мне нравилось, как он может себя подать. Да, при всей напряженности, при всей скованности некой манерности в какой-то момент. Но он очень удачно косил под аристократа. И я, наверное, хочу сказать, что, может быть, и не косил. Может быть, это действительно часть его личности, часть mm -hmm. его идентичности, за что и был выбран. Да, то есть мое внимание... Пал. Мой глаз был положен, да. То есть, мне это очень нравилось. Нужно сказать, что я-то оценивала себя в противоположности ему. Мне казалось, что я вот больше из крестьянского какого-то сословия, а он из дворянского, да. То есть такое противопоставление, mm -hmm. чтобы идеально ну не чтобы, а оно было, а потом включается идеализация, да? То есть я себя стыдилась, был такой момент, моя идентичность сказала мне, знаешь, вот такое хорошее слово, неблагополучный. С Рядом чего с ним, бы да? это вообще? Mm -hmm. С ним без него mm -hmm, я так себя ощущала при контакте с этим миром, хотя не было какого, знаете, там неблагополучная семья. Ну мне не было такого, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. все было в порядке, там не было у меня деструктивных каких-то процессов. Я никогда не была за чертой какой-то бедности. Мы обычная московская семья, да. Но я себе казалась, да, мамки, привет, я себе казалась неблагополучной, да. У меня было ощущение, что если я смогу составить пару с этим красивым павлином, то из курицы я преврачусь в жар-птицу. Вот Класс. такое четкое было ощущение. Тогда мир меня примет. Ну как же я с таким, представляешь, красавцем, да. И мне он перестанет быть так стыдно, так страшно, что я такая серая курица, что я вдруг у меня тоже отрастет этот хвост, да. понимаешь? И меня прям все будут на ура принимать. Абсолютно неосознанная мотивация, скажем так, для вступления в эти отношения. Удивительно, что каждый из нас, каждый из нас в другом видел что-то яркое и социально привлекательное. Да. Интересно. Спустя годы я об этом узнала, потому что, когда мы уже не были в отношениях, mm -hmm. он мне признался, что я производила на него впечатление очень красивой, яркой, москвички, тоже блондинка, <с тоже с голубыми глазами, стройная на каблуках, на шпильке такая, за рулем, независимая, mm -hmm. самостоятельная, в очень интересной компании. Я работала там вторым человеком по иерархии, да. И он говорил, я поражался вообще твоим интеллектом и способностью решить любой организационный вопрос. Благодаря именно этим качествам потом да. мы и стали работать вместе. Да? То есть ему казалось, что это какая-то такая вот прям штучка. Да? Каждый из нас на что-то рассчитывал в другом, что-то хотел обрести, но это было совершенно невозможно, потому что союз между человеком в избегающем паттерне и человеком в выщущем паттерне, угу. он максимально затруднителен. Мы столкнулись с ним, с этой проблемой. Он постоянно избегал близости. Я постоянно пыталась эту близость организовать. В итоге я не выдержала. И в какой-то момент поставила ему ультиматум, спустя два года наших отношений, что если ты снова исчезнешь... А как он исчезал? Он просто, Мы жили вместе, он просто уходил и не возвращался. Я не знала, вернется ли он или не вернется. То есть он на несколько дней мог? Он мог на две недели исчезнуть. А -а -а. И он не снимал трубу, трубу не снимал, но смс какой не отвечал. Кошмар. Да, такой приветик. Представь человека с моей нервной системой, да, как это, это ранний такой период взрослости, да, то есть не на что опереться, и ты не понимаешь, твой Павлин он что?
1: Я ж прям ощущаю, как у меня
0: внутри все разрывает, ну вот, вот б, видишь, переносясь а, на твое место в тот период. Да, особенно когда большая дистанция с родителями, ты один на один это проживаешь, ты один на один пытаешься выстроить эту свою личную жизнь, mm -hmm. на которую ты очень много ставишь, потому что ты не ставишь в тот момент на себя. Да, это правда. Идея о том, что у меня будет профессия, а я не просто там буду каким-то там человеком на подхвате по всем фронтам, uh -huh. да, то есть я была полезна тем, что я как бы соглашалась помогать всем, чем могу. И, конечно же, потеря вот такая вот контакта, да, и неопределенность, это меня очень сильно разрушало. И в тот момент я не могла больше с этим эмоционально справляться, поставила ультиматум. И когда это снова произошло, когда он снова uh -huh. пропал, и это было прям, я помню, перед Новым годом, да, я не понимала. Я одна на Новый год или как бы. И я помню, что я написала ему смс, ты можешь забрать свои вещи. И он тут же появился а -а -а. и забрал. Очень интересно. Да, и это выглядело, как будто бы это мое отвержение, ага. а, а не встречное. Моя... А не результат как каких-то да, предыдущих. Да, это, кстати, про вот это вот э, левополушарное мышление, когда я не вижу гештальт mm -hmm. целиком, когда я просто выделяю, вычленяю одно какое-то травмирующее меня событие, какой-то mm -hmm. акт, и не осознаю, что вообще-то это ответное действие на что-то. Да. В была самая большая сложность в наших отношениях? Конечно же, не в том, что там не было каких-то комплиментов или какого-то тепла. На самом деле у меня в этих отношениях был очень низкий уровень притязаний. Да, то есть когда я уже в них вошла, я очень мало что на самом деле себе просила угу. и вообще чего-то себе хотела, и я даже не осознала, как от всего постепенно я отказалась, желая быть рядом с красивым павлином таким, да? желая получить его признание, его любовь, его одобрение, то есть это все куда-то вот исчезло. Угу. Я просто понимала, что проявлять любовь, проявлять эмоции, ну, ему не дано. Да, и как бы он не может выражать чувства своей от слова никак, и поэтому тут ждать — это ну, как бы трата времени и лишние да, там, разочарования. Но надо сказать, что в свою очередь я была к нему очень внимательна и заботлива. Так получалось, что в наших отношениях я стала медленно, но постепенно замечать, что вообще-то это игра в одни ворота. Да, что у нас был один человек, о котором заботились двое — я заботилась о нем, и он заботился о себе, и он очень тщательно заботился о себе. В чем выражалась забота? Несмотря на то, что это ранний возраст, 23 да. года, 24 года, да, я взяла на себя такие функции, как стирать, готовить, убирать, покупать продукты, причем важная деталь за свой счет. Чувствую, как у меня возмущение растет. Ты не возмущайся, это было все добровольно, да? То есть, а сейчас я объясню, что происходило. Я это переосмыслила, mm -hmm. когда вот готовила этот выпуск. Кстати, очень важный момент, что мои попытки разделить расходы приводили к очень большим обидам с его стороны, а также подозрениям, что я с ним за деньги. Но я приводила ему аргументы, что, может быть, это ты со мной за деньги, потому что пока что пока только что. я трачу деньги в эти отношения. Ну, почему у него возникали такие подозрения? Потому что мы оба понимали, что он значительно обеспеченнее, чем я. Но у меня было достаточно аргументов и агрессии, на самом деле, чтобы объяснить, что он неправ, да, там, uh -huh. и отстоять свою какую-то позицию и донести до него, как бы перераспределить какие-то вот эти вот неправильные условия совместного проживания. Мы уже вместе жили. То есть да. я этого парня смогла склонить к совместному проживанию. Мне его друзья говорили, мы думали, ну, как бы, это невозможно. Как ты это, это никогда сделала? никогда не произойдет. Я говорю, ну, вот то, что я постарела на 10 лет, это как бы вот поэтому, да. В итоге он, конечно же, осознавал абсурдность своих вот этих подозрений и потихонечку-потихонечку мне уступал. Но на это были потрачены месяцы войны и испорчены нервной системы. Надо сказать, что вот в этих отношениях я впервые столкнулась, и с таким ощущением, что мужчина не готов ничем делиться. Ни чувствами, ни вниманием, ни поддержкой, ни своими финансами. Я понимала, что я-то с ним делюсь. Да, что я-то с ним делюсь, а вот он не готов вообще ничем. Да, что мои расходы растут, его уменьшаются. Я просто удивляюсь, почему так складывается. А есть объяснение. Вот
1: интересно, Сейчас почему? будет.
0: Прям вот у меня по пунктам следующий угу. идет, почему Супер. это произошло. Да, с точки зрения психологии рассмотрим этот феномен. Я вот сейчас-то уже понимаю, что попала в его перенос. Я стала для него материнской, опекающей фигурой. Он нуждался в таком, как я, альтруистичном опекуне, который безусловно будет заботиться о нем, ничего не желая взамен. Такая чистая материнская любовь и ощущение, что любовь может быть только такой, вот что было у него внутри, да, все остальное с какими-то взаимными вложениями, это уже не любовь. А раз не любовь, то тогда использование. При этом он не замечал, как превращается из мужчины в инфантильного потребителя. Как Поняла, Интересно, суть? да, да, да. Безусловно, я спровоцировала этот перенос. Изначально в эти отношения я входила как заботящийся, угу. дающий, предугадывающий партнер. И в связи с чем его дефициты мощно зазвенели, угу. и он пошел по пути их удовлетворения, да, по пути их закрытия, при том, что ему прям это предлагалось. Понимаешь? Да, то
1: есть он увидел эту
0: возможность и взял ее. Да. Ну и проблема усугублялась тем, что я тоже нуждалась в заботливом опекуне. Моя-то стратегия была в следующем. Расположить к себе опекуна, заслужить его любовь и заботу. Я начала заслуживать, инвестируя все, что у меня есть, угу. да, на пределах своих финансовых и эмоциональных возможностей. Некая экстремальное инвестирование в отношения. В результате мы имеем материнский перенос у мужчины и его жесткие последствия. Да. Продолжая вот мысль последнюю, что ты вкладывала
1: как в опекуна, то есть ожидая, что взамен будешь получать от него... Ну, то же самое. Да. А получилось так, что взамен ты а ничего получилось не получилось. Ничего. Только ему все отдавала. И, собственно, на этом и раскололись, наверное, отношения. На этом да?
0: Раскололись, да, так и есть, на этом и раскололись наши отношения. Да. Какие чувства у тебя сейчас ну, вот, в ответ на эту историю? Я сейчас попробую их распаковать, потому что там как будто бы
1: много каких-то чувств. Во-первых, интересная картина выстраивается. Как Мне было интересно, как выглядят отношения, когда один партнер в избегающем паттерне, а другой в ищущем паттерне отношений. Mm -hmm. Потому что ну, я, со своим избег... кранжово, да? Да, я со своим избегающим паттерном отношениям вступала только тоже с партнером с избегающим. И у меня не было примера такого вот, чтобы я наглядно посмотрела, как выстраиваются отношения. И вот такая очень наглядная иллюстрации того, как это может быть и к чему это может привести в конечном счете Я думаю,
0: что сейчас очень многие девчонки, которые слушают, такие, ах, вот оно, что да. у меня было. Ах, вот оно, а почему у меня такое было. Особенно те девчонки, которые в дающем таком паттерне, да, в пограничной структуре очень это свойственно, потому что она с детства привыкла быть заботящейся, берущей на себя ответственность. Mm -hmm. От нее это требует э, мать, да, исполнять обязанности. Она регулирует ее поведение через чувство вины, и поэтому пограничная личность, когда заходит в отношения, ее главная проблема, что она столько всего готова дать, что она так сильно заботится, что потом чувствует себя, ну, то есть очень сложно соответствовать ее готовности сделать вклад. Mm -hmm. Вот mm -hmm. ее вклад он, как правило, превышает возможность отдачи партнерской. Понимаешь, что? Да, проблема? да, да. То есть это слишком даже много для меня. Это было слишком много. Ну представь, что, да. То есть если я отделилась... вот дальше вот дам подробности, там, которые опишут вообще вот всю эту внутреннюю динамику отношений, когда один готов отдать uh -huh. все все, чего даже у него нет, а другой готов забрать все. И в какой-то момент он такой не понимает, а в чем проблема-то? Да, потому что я ему потом сказала, он не понимал, в чем проблема, он, он был в шоке, потому mm -hmm. что ты так даешь, даешь, радуешься, что это принимают, что это наполняет другого человека. Но ты не, не совсем честен в этот момент сам собой. Всем на будущее, что вообще надо контролировать, что вы даете. Это ваша ответственность. Это не его ответственность. Да, да, да. согласно. Да. Поехали дальше? Поехали. Какие еще были трудности в этих отношениях? Молодой человек был не способен образовывать что-то совместное. Он был, знаешь, как ребенок, который не переносит, если его игрушки кто-то берет, но при этом его игрушки должны быть самые красивые, и их должно быть очень много. Какие могут mm -hmm. быть игрушки у взрослого мужчины? Да все что угодно, на самом деле это может быть от автомобиля до бытовых приборов, от одежды, которую у него было, ну я однажды побывала в его гардеробной, мне стало дурно, да, до количества парфюма, часы, ну ручки, ну все что угодно, да, любые предметы могут быть символически его игрушками, да. Я замечала, что у него появлялись новые вещи, которые он покупал в тайне от меня. Он покупал их и не приносил домой. Вот в наше совместное пространство, это была моя квартира, где мы жили. Да. Он оставлял их в машине или на работе. А потом ненавязчиво появлялся в них. Когда ты живешь с мужчиной и обнаруживаешь на нем новые вещи, к примеру, новый парфюм или новую рубашку, у тебя появляются вопросики. Да. Откуда? Кто подарил? Именно такие. И я внятного ответа не могла получить. Иногда он снимался с якоря и исчезал после таких вопросов. А что он может ответить? Ну да, мне кажется, даже мужчинам в этот момент сложно понять,
1: откуда такие фантазии, что это кто-то мог подарить. Ну вообще, вот, ну такие сомнения в этой
0: точке. Это было использовано манипулятивно, как «ты что, меня в чем-то подозреваешь?» Но понятное дело, что если я спровоцировала встречную манипуляцию, купила себе мобильный телефон, положила его, и у меня два теперь, да, mm -hmm. и он заходит и говорит... А, нет, он ничего не мог сказать, потому что это слишком обнаружить себя. Он просто смотрел, переставал со мной разговаривать. И потом на следующий день после работы мог не приехать домой. И я могла спросить, где ты? И он сказал, ну, видимо, я-то тебе уже не очень нужен. Опа. Поэтому все, все понимают, но только вытесняют, когда нужно оправдать свои собственные поступки. А можно вопрос задать здесь? А для чего было скрывать свои покупки? Ну как
1: ты думаешь? Мне пока вот что-то как-то вообще непонятно. Вот он что-то себе покупает и скрывает от тебя, Много что он себе разного
0: покупает, так. А ну ему
1: мягко скажем неудобно, что он тебе чего-то не покупает.
0: Да именно по этой mm -hmm. причине, да, то есть я покупаю только себе, я ничего не покупаю тебе. Ну, то есть он все-таки чувствует, что как будто бы хорошо было бы тебе что-то купить, а он этого не делает. Да, и ему поэтому, за это, это поэтому это не это.
1: психопатическая
0: структура, да, mm -hmm. поэтому мы говорим о том, что это все-таки такое на грани шизоидного психотипа с контрзависимым да, нар нарциссическим. нарциссическим, да, и э, в этой истории он э, ощущал этот стыд да. за то, что себе, 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 а тебе жалко. Mm -hmm. А тебе не хочется, да? А, как в итоге я понимала, что это все-таки не подарки от других женщин, ага. но я могла в пакете какой-нибудь чек найти, да, то есть и понять, что это все он купил себе такого-то числа, да? У -у -у. И ты превращаешься в какую-то там ищейку, в какого-то детектива, ты паранойка. По... Ну, то есть, да, то есть, это все, конечно же, очень разъединяет в отношениях, да? Вот это вот осознание, что я со своей стороны с ним щедра. И я даже залезла в долги, чтобы его радовать, чтобы доказывать свою любовь, а он скуп и скрыт, да, что он одевает и обувает себя тайно, причем там интересный момент, не абы во что, а в супер тяжелый люкс, да. То есть э, вот эти все моменты... А ты в свой адрес даже банально букет цветов не видишь то есть этого ничего нет, да? Эти все моменты способны родить очень такие болезненные, непростые чувства у женщины. И если ты пограничная личность, то, скорее всего, ты впадешь в эффект mm -hmm. ярости какой-нибудь. Такой вот, да, будет очень сложно это все удерживать в себе. И поэтому я сталкивалась, что я проживаю следующее чувство. Это ощущение несправедливости какой-то, mm -hmm. да. Сомнение в своей ценности. Сразу ты туда попадаешь. Большое чувство обиды подозрительность у, у, -у, у меня была большая, тревога, да, это все как бы в один такой коктейль да. образуется и как бы это это, и держит тебя, да, ты в этом находишься. Я понимала, что за наши с ним два с половиной года я морально и физически просто истощена, да, что я оказалась на каком-то дне с этим павлином. Я осталась без денег, и я, кстати, осталась временно без работы, и я чувствовала, что главная проблема — это тревога. То есть я медленно шла в тревожное расстройство. Она у меня сопровождалась бессонницей. Тогда первый раз я познакомилась с бессонницей. Mm -hmm. и до сих пор, с тех времен, это моя проблема, да. Пошли резкие перепады настроения, невралгия, очень сильно стала болеть грудная клетка при любом наклоне вправо-влево, ломила очень сильно грудь, да. У меня нарастала подозрительность, я становилась очень мнительной, очень недоверчивой, озлобленной, да. И во мне, конечно же, развивалось чувство ничтожности. Вот такие вот последствия.
1: Правильно ли я понимаю, что... Череда вот разных таких событий, которые ты сейчас описываешь, вашего взаимодействия, она не сменялась возможностью как-то ну, наладить, что ли, этот контакт, говорить, как-то разрешить, вопрос, типа, знаешь, или было а, такое? Во-первых,
0: я говорила всегда, uh -huh. это в моей природе, проговаривать, uh -huh. рассказывать, объяснять, делиться своими мыслями, говорить, что я чувствую, uh -huh. но это было все в закрытую дверь. Каждый раз, когда я говорила о том, что, ну, смотри, там, давай предположим, что со мной происходит, когда я обнаруживаю какую-то новую вещь на тебе, мне непонятно ее происхождение. Я начинаю додумывать. Если ты не даешь каких-то объяснений, мне кажется, что это подарок от другой женщины. Я начинаю злиться. Мне хочется тебе отомстить. Я говорю, это нас разъединяет. Вместо там должна была включиться эмпатия. Она там не включалась. Да. И там был такое ответное я что, похож на того, кто будет изменять? Это mm -hmm. манипулятивное обвинение mm -hmm. встречное: Я тебя сейчас пристыжу, чтобы ты не смела задавать мне неудобных вопросов. И еще такое, чтобы ты не смела такое мнение
1: обо мне складывать, что я да, там тот, Оно кто Оно меня, меня оскорбляет, да, да.
0: И у него тоже диссонанс шел. Сначала я восхищалась, им говорила, какой он потрясающий, какой он особенный, какой вот он такой воспитанный, mm -hmm. галантный. И вдруг я потом начинаю, да, и у него э, тот образ, который он создал, он начинал рассыпаться. Mm -hmm. И ему было тяжеловато в другом образе со мной, да, в том, кто способен на что-то негативное. Или, например, говорила: как тебе кажется, может быть, тебе стоит тоже как-то финансово участвовать, в том, что я, например, постоянно готовлю нам ужины, да, там, ты приходишь с работы, я накрываю стол. Он смотрел на меня абсолютно понимающими такими запуганными детскими глазами, в которых он говорил, ты что, хочешь сказать, я тебя объедаю? И вообще мне весь этот стол не нужен, я могу обойтись просто гречкой с двумя сосисками? Mm -hmm. Это как бы твое желание делать это так много и так красиво? Да? Да. То есть
1: все видишь через... Сложно, очень сложно. А через
0: я говорю, да нет, я говорю, дело не в том, что ты меня объедаешь, дело в том, что вклад должен быть равноценным. Да? То есть я что-то вкладываю в отношения, ты что-то uh -huh. вкладываешь в отношения, и я не чувствую себя использованной. Я не чувствую, что я одна тяну эту лямку, что нагрузка распределяется на нас двоих. В глазах появлялась испуг, uh -huh. глаза начинали становиться влажными, да? и он говорил, я тебя понял. И как мы, например, вышли из этой ситуации? Через какое-то время он приходит нетрезвый, кидает в коридоре на зеркало большую пачку денег, там что-то там, я не знаю, 2000 долларов, это было очень много, там, за три тачку можно было купить. И говорит, да, и такой типа, этого хватит я так на него смотрела, эти деньги очень долгое время лежали, никто ими не пользовался, потому что я уже была оскорблена. Ну, да. Понимаешь, Конечно. Что, типа, тебе столько хватит, я говорила, слушай, ну, по большому счету нет, если уж меня покупать, я говорю, но, говорю, вот в таком виде я это не приму. Да, такая подачка какая-то. Какая-то подачка. Но потом, да, то есть эти деньги все-таки, да, там я иду в магазин, говорю, я оттуда беру 100 долларов. Он говорит, да, хорошо. Mm -hmm. Но это, понимаешь, через да, что это? Да, через да. какую-то боль, через какое-то обвинение. Это были очень сложные mm -hmm. для меня отношения. Правда, очень сложно. Сейчас хочу рассказать, что один из самых ярких негативных эпизодов наших отношений произошел у нас в Праге. Были январские каникулы, и мы туда поехали. И инициатива это была, ну, может быть, и моя, я не помню. Запросила. Мы туда поехали как пара, и с нами поехала еще одна пара, uh -huh. его друг со своей девушкой. И вот а, я увидела совершенно противоположное явление тому, что происходило у нас. Да, то есть я увидела, как молодой человек, его друг, просто задаривал свою девушку. Он покупал ей все подряд. То есть в аэропорт с цветами. Куда mm -hmm. там эти цветы? Духи в этот дьюти-фри весь был скуплен все, что ей хотелось. ювелирные изделия, какие-то там телефоны. Ну все. То есть она постоянно ходила с пакетами, с какими-то. У нее такой был, знаешь, очень такой неприступный. Она такая была холодная, дистантная а он угождающий такой партнер. Надо обратить внимание, что она, конечно, выглядела шикарно. Она была в такой шубе, в каких-то сапогах с идеальной кожей, у нее был макияж, волосы, все. Я вот Парфюм, я просто, когда ее увидела, я такой почувствовала. Я посмотрела в этом аэропорту на себя, на нее, на себя, на нее. Она на меня посмотрела так же, как и я, на себя, да? То есть, по-моему, даже, ну, как бы так, слово «здрасте» мне было сказано как бы так вот, ну, типа головой, знаешь, mm -hmm. типа такого, да. скажу, что проблема, что пока я была в этих отношениях, я, конечно же, абсолютно себя забросила, потому что мой фокус не на себе, мой фокус да. на партнере, да, но там, чтобы угодить этого павлинчика, чистить ему эти перышки, понимаешь? там уже на себя времени просто не остается. и желания никакого, понимаешь? и вдруг я осознаю очень яркое, очень стойкое чувство ненависти к нему. он начинает меня раздражать и у меня такая злоба начинала к нему подниматься, что мне даже хотелось его удушить. Ого, <с> я соединена со своей агрессией. Mm -hmm. Ну, я как бы, конечно же, так удачненько все это подавила, никто это не заметил, да? Но я понимала, что с каждым днем я все больше его ненавижу, и я все злее становлюсь на него когда мы с ним в один из вечеров остались в номере, а он все такой же красивый, он в такой же великолепной там какой-то дубленке, в этих своих э, за тысячу баксов ботинках, да, и я такая, знаешь, с корнями, блондинка с корнями уже а вот 10 сантиметров, вот такие вот, знаешь, и, и это не Airtouch, извините, это Total blond, который сполз уже на 10 сантиметров, да, то есть никаких кремов, ничего, ну такое, да. И вот когда мы с ним остались в номере, вот вся та ненависть, весь тот гнев, все то презрение которая у меня накопилась, оно, конечно, просто потоком таким целенаправленным было на него вылето. Я кричала, угу. я матом. То есть, вот да, как и какое он ничтожество, что он со мной сделал, как я ужасно выгляжу, какая я убогая в сравнении с этой девочкой, да, и как ему самому не стыдно, что его женщина превратилась вот в это. Да, то есть вот это все я проговаривала, проговаривала, и меня удивила его реакция. И ему как будто бы стало то ли меня жаль, то ли я не знаю, что там случилось. А он не был напуган, угу. но он стал просить прощения. Он искренне просил прощения и говорил, что это большая его ошибка, что он допустил действительно вот такое вот мое состояние, вот такой вот мой внешний вид, и что, конечно, он как мужчина должен этот вопрос исправить. И я была шокирована этой реакцией, потому что, когда я уже это выливала, я жгла мосты, да, mm -hmm. то есть я, я не, вообще не рассчитывала там абсолютно ни на что. Я ему также сказала, что у меня ощущение, что все эти два года я не была для него живым человеком и уж точно не была для него женщиной. Да, что там кто угодно, обслуга, прислуга, но не вот то, кем я хотела mm -hmm. быть. Но я всегда ярко выражала, да, там, свои какие-то чувства и мысли. Также сказала ему такая фраза у меня, прозвучала, что с тобой я стала эмоционально-финансовым банкротом. Да, то есть я столкнулась, вот внутри у меня было такое, друзья, чувство, что я курица, которую просто выпотрошили, вот просто все выпотрошили, что там было, осталась только вот эта серая оболочка, угу. да, и все. Да, остов такой, вот такой некрасивый, непривлекательный, какой-то вот внешний какой-то вот... Оболочка только внешняя. Да, да, куриная. Понимаешь? Именно так я себя чувствовала. На следующий день он повел меня в очень большой магазин в Праге, поставил меня в примерочную и занимался несколько часов тем, что приносил мне разные вещи, килограммами, платья, костюмы, рубашки, ботинки, куртки, сумки, ремни, платки на шее. То есть сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать вопрос был, а ли я радостна? Я была очень грустная. Mm -hmm. Как тебе кажется, почему? Ну,
1: такими усилиями это вообще все <с <с> разрешилось, да? да? То есть, такой ценой. Такой ценой. И это как будто бы вопреки, как как-то вот, не знаю, как объяснить, как будто бы ты вынудила, что ли, его на это.
0: То есть это а, не это добровольное, тоже, как это будто бы было, его
1: такое желание.
0: Да, это тоже было, ну сверхусилие, mm -hmm. да. Это тоже было ощущение, конечно же, вины, поэтому ты не можешь это спокойно, как должное, принять. Тебе стыдно даже mm -hmm. за то, что перед тобой так сейчас стелется, да. А, вообще все происходящее казалось мне каким-то сюром. Еще, ну достаточно странно мне слышать, что.
1: Он тебе приносил все. Прикинь. То есть, это, ну, не так, что он привел тебя в магазин и сказал: выбирай все, что ты хочешь, Нет. а вот поставил тебя в примерочную и начал сам, сам набирал
0: мне вещи. Это вообще. Да. Конечно, тоже удивляет очень. Насколько можно, оказывается, быть чутким, и насколько можно стать опекающим mm -hmm. на секунду, да. Ну, что, во-первых, я не могла поверить, что он, оказывается, так мог. Mm -hmm. Что, в принципе, mm -hmm. то опция в нем распаковалась, и что она, значит, наличествовала все это время, да. И также я как бы, я с эти два года поверила, что я недостойна. Ну, как бы я его, вот это он же мне эту теорию объяснял, там, что вот сейчас не время, да. зачем на это, надо на другое, там туда-сюда. То есть как бы, как бы я поверила, что ни средств нет, ни нету в этом необходимости. Ну и, конечно, укоренилась в идее, что я, наверное, и недостойна. Mm -hmm. А тут получается, что достойна что оказывается достойный. И вот от этого было очень больно, что оказывается все-таки я была права, что в целом-то я имела право да. это хотеть. Понимаешь? И поэтому внутри были очень смешанные, смешанные. чувства. Да. И было еще больно от того, что я никогда раньше его не видела таким. Uh -huh. что ты оказывается черт возьми можешь быть вот таким обалденным заботящимся да что ты можешь быть предугадывающим потому что он весь день ходил и говорил где ты хочешь пообедать что ты будешь что ты хочешь хочешь ли поедем вот там есть я нашел там такой интересный ресторанчик или хочешь ли ты погулять покормить там зайцев я знаю ты их любишь да то есть какие-то такие трогательные вещи которые ну мы как поменялись местами, угу. да, и я была еще напряжена от того, что я понимала, что это вспышка, что он так не выдержит, да. что это что закончится это, да, и что я период. опять превращусь в донора в этих отношениях, а он в холодного жадного мальчика. И Я это четко осознавала. Еще можно я поделюсь? Да. Такое вот у меня идет ощущение, что чтобы получить такое отношение к себе, нужно проломить просто стену. Да, нужно сойти с ума получается и отказаться уже от всего. Я думаю, знаешь, что там? Я думаю, что он, конечно, очень испугался в моем лице потерять эту материнскую фигуру, mm -hmm. разорвать этот материнский перенос. И он стал временно на мое место таким заискивающим э, Чтобы сохранить. Чтобы сохранить там такая интимная была подробность. Кстати, с сексом у нас все было хорошо. Там была такая интимная подробность, что в течение двух лет я по ночам просыпалась от того, что он обнимал меня, клал мне голову на грудь и говорил, мама. И когда я его будила, его отбрасывала от меня просто на противоположный конец кровати, и я говорила, что тебе снилось. И он никогда не признавался. Вот это да. Это сейчас как подгружается, понимаешь, mm -hmm. информация, что это было вот про это. Да? Да, 100%. Ну, вот, как интересно, влечение его ко мне как к женщине не было утрачено. Mm -hmm. То есть при всем при этом, видимо, моя натура какая-то страстная, может быть, какая-то немножечко театральная, да, и вот какой-то такой архетип все-таки я ну, худенькая такая, подчеркивала свою фигуру, знаешь. то есть, А все равно он видел... Ну, во и мне. женская энергия присутствует, да, да, да. конечно. Да, спасибо. Читывал, понимаешь? Я не, не стала mm -hmm. вот такой теплой, такой мамкой, знаешь, да -да -да. такой как бы обволакивающей. Все-таки это была такая вот, ну, такая смешанная, такая интересная динамика, да. Ну что, на самом деле все так и было, да, это была вспышка, наши отношения потерпели. В итоге это, конечно, полный крах. В результате я оказалась в клинической депрессии, много раз об этом говорила в течение да. двух лет, да, а он стал много пить. Да, он стал выпивать так серьезно, да, потому что утрата, видимо, я перестала быть хорош... из хорошего объекта я превратилась uh -huh. в очень плохой объект, я его и преследовала и что-то такое там, да. Ты да, что там только не было, там такие страшные были разборки, я даже не хочу это рассказывать, да. Но удивительным образом я была представлена в его сознании еще и вот этой очень деятельной идентичностью, и поэтому в тот момент, когда он создавал свой бизнес, он сказал ты мне нужна? Mm -hmm. Я сказала, ты что, самоубийца? Он сказал, я буду терпеть, но ты мне нужна. И я сказала, я не могу, потому что как бы я думала, что если уж мы будем работать, то я буду работать на свою семью, на своего мужчину. А там нарисовалась у тебя другая женщина, mm -hmm. и поэтому как бы я не представляю такое. Он сказал, не переживай это сегодня есть, завтра нет. Ну, то есть там не было серьезно, угу. что так и было, они быстро расстались. Но он сказал, что если ты останешься, твои финансовые вопросы будут все решены лучшим образом. Так и было, действительно, там повоевали, но главные финансовые вопросы были решены. То есть в этом отношении он был очень порядочный. Угу. Сдержал да. свое он слово. Был, он сдержал. И, конечно, то есть лидером в этих отношениях в итоге была я. Угу. Да, вот в этой рабочей обстановке я всегда чувствовала, что как бы я его подавляю, да, то есть и он это тоже понимал, ну и как бы уже особо mm -hmm. его это не парило, то есть он знал, что у нас тут есть такой человечек, лучше не связываться. Да, но почти 10 лет мы проработали вместе. Был такой момент, когда долго сохранялись к нему чувства, и он однажды мне сказал, Кать, мы никогда больше не будем вместе, и ты за это мне скажешь спасибо. И я ему каждый день до сих пор говорю спасибо. Слава богу, что ты когда-то набрался. Потому что он не мог отказать себе в близости со мной, в сексуальной, mm -hmm. а я через эту близость пыталась его вернуть. И мы в этой херню с ним страдали ещё, там долгое время. И он однажды, когда я опять ему предложила эту близость всякими своими там, манипулятивными штучками, он набрался силы, он говорит, ты не представляешь, как мне это сложно сделать, как мне сказать угу. вот этому нет, потому что там что было лучше вообще сексуальная связь в моей жизни, ну я была действительно очень теплой, да, и он говорит, но я понимаю, что тебя это разрушает, и поэтому я говорю себе нет и тебе тоже нет и да, и он был прав, через, буквально через какое-то время моя идеализация к нему закончилась, угу. и я с легким сердцем абсолютно сняла с него свое внимание и все вот это вот педалирование uh -huh. вот этого вот да то есть этих отношений оно действительно закончилось я конечно же хочу сказать что это был один из самых разрушающих опыт моих отношений да? самый разрушающий такой опыт меня и важно понимать друзья что когда в пару встают две сильно дефицитарные личности одна из них в избегающем паттерне а другая в ищущем ну сложным остаться вместе, если они, например, не попадут в руки хорошему клиническому mm -hmm. психологу или просто очень там, погруженному в, вот в эти внутренние процессы психологу, который понимает вообще эту динамику. Да? Да. Здесь было не спастись, понимаешь, не сохраниться. Ну и самостоятельно это сложно сделать без а, действительно помощи какой-то третьей стороны. Очень сложно не вывести. Тогда еще никто ничего не знал, ни про какие психотипы. Мы mm -hmm. были обречены с ним. Считаю ли я сейчас э, виноватым, виноватым кого-то в том, что мы вот так вот с ним в такой перпендимонокль попали? Ну, если только наших родителей, понимаешь? Ну, нет. То есть он не мог, я не могла, и по-другому не могло здесь быть. Да. Понимаешь? Я хочу, во-первых,
1: поблагодарить тебя за такую откровенную личную это историю. это не все. я сейчас тебе еще наглядно, ну, В Но любом случае, править, да, да. даже вот то, что сейчас мы уже услышали, я ну. услышала, это очень откровенная и наглядная картина взаимодействия действительно двух людей с разными паттернами отношений и людей с дефицитами, которые вступают неосознанно, не осознавая свою мотивацию в отношения, пытаясь за счет другого человека дать себе то, чего им не хватает. Да. И спасибо тебе огромное за такую иллюстрацию. Действительно, очень всегда помогает изучать какую-то информацию, такую теоретическую, через да, через, через практические примеры, через наши жизненные, такие очень живые и цепляющие. И такие примеры, в которых каждый может и себя отчасти найти,
0: узнать. Да, это Спасибо правда. тебе огромное за это. Хочу еще рассмотреть mm -hmm. с тобой, как бы немножечко теперь уже профессиональной информации. Да. Да, я хочу рассказать, по каким причинам да, может образоваться избегающий паттерн отношений. Да, то есть нам по большому счету известно, с чем mm -hmm. столкнулся мой молодой человек в самом раннем периоде. Мы в этом выпуске не говорим, с чем, допустим, там могла столкнуться я. Это будет в следующем. Да. Да, то есть у меня ищущий контакт, я ищущий паттерн, а он избегающий. Сейчас говорим только про избегающий. Итак, вопрос звучит таким образом: какой опыт переживает ребенок, что его защиты впоследствии так. работают против близости uh -huh. и нормальной человеческой зависимости? Потому что ты как раз видишь, она как-то ненормально, да. контрзависимый нарциссизм. Поэтому он так звучит. Первое. Невозможность удовлетворения своих потребностей. Да? Потребности ребенка делятся грубо, грубо на две группы. Первая это физико-биологические uh -huh. потребности и эмоционально-психические потребности. Да? То есть я как эмоционально в чем-то нуждаюсь, так и психически моя да. психика даже должна развиваться. физико – всем понятно и известно: еда, сон, тепло, физическая близость. Да? Мама нам все это обеспечивает. эмоционально – это общение, построение физического контакта, обмен эмоциями как положительными, так и отрицательными. Здесь очень важный факт, о нем говорит Аллен Шор, это интерсубъективная регуляция. То есть интерсубъекты между двумя людьми происходит регуляция чувств младенца. То есть ребенок не может сам регулировать те аффекты, он в аффектах, он пока не чувство чувствует, а аффекты. Чувство — это эффект с когнитивным компонентом. У него пока когнитивный компонент, который в левом полушарии не развит. Он пока правополушарное создание, да? Поэтому его перенапряжение и гипервозбуждение и какие-то другие состояния регулируются за счет контакта с матерью. То есть она принимает этот его эффект угу. она обрабатывает, реагирует как-то на него, в том числе ее состояние эмоциональное помогает ему этот эффект снизить. Mm -hmm. И наоборот, мы понимаем, что когда мама заведена, ребенок да. тоже заводится. Так вот, смотри, ребенок, не получающий возможность удовлетворить свои потребности, справиться с терзающей его фрустрацией, он не может. Единственный способ, который ему тогда становится доступен, это защита диссоциации. Все, что он может, это mm -hmm. отделиться от чего-то что его мучает. От чего отделяется здесь ребенок в первом случае? Он отделяется от своих потребностей. Он такой, раз я не могу их удовлетворить, тогда я выбираю их не чувствовать. Вот что здесь с ним происходит. Ребенок снимает внимание с внешних желанных объектов или с тех объектов, которые могут ему что-то дать, да, и перенаправляет на внутренний мир. Вот он, он, вот этот разворот, угу. да, я свое на внимание себя. на себя, да, снимаю с внешнего на внутреннее. И он, конечно же, подавляет свои импульсы и влечение к внешнему миру. По большому счету мы это видели. Он как будто бы боялся меня любить, боялся да. меня хотеть, боялся со мной завязываться. Ты же меня просишь, ты же там будешь мне потом недоступна. Да, и он направлял все на себя. На себя, да. на себя, на себя, на свое угу. вот это вот, понимаешь? Второе. Внешние объекты не просто фрустрирующие, да, не дающие удовлетворения, а они еще и опасные. Да? То есть ребенок с этим ощущением сталкивается. Контакт с ними погружает ребенка в страх и ужас. Довербальный ужас ребенка, довербальной, когда еще нету слов, да, когда у меня нету слов, когда я еще что-то не могу назвать, оно особенно тяжело переживается, угу. особенно затопляет детскую психику какие действия опекуна то есть матери мы термин знаем воспитывающий взрослые могут погрузить ребенка в ужас Да посмотрим страх самой матери ее страх и тревога передается ребенку Да он этот поравым полушарием считывает Да ребенок способен это ощутить и захотеть начать от этого диссоциироваться mm -hmm. да? раздражение и злость матери она может на своего ребенка тяжелый для любой женщины период Самый ранний. Она может, конечно же, это чувствовать. Или она может разозлиться на кого-то, а перенести да. туда не могу свою агрессию выразить, а на безопасный объект могу. Разрядка об безопасный объект. Очень часто, часто мы видим, часто. что разряжаются об детей. Да? Грубый физический контакт. Знаю случаи из своей практики, когда матери в доверительной беседе признавались, что в момент злости они трясли своих детей. Да. Кошмар. От какого-то бессилия? От бессилия это, от, бессилия. это угу. от злости, приступа гнева, бессилия, беспомощности, угу. нервного истощения, непонимания, что с тобой делать, когда даже ты заткнешься. Да? То есть такая история. Ненависть, злость отвращение матери тоже само по себе может присутствовать. Да, если мы там про гнев, друзья, всегда говорили: uh -huh. да, то здесь просто вот, э, человек может наполнен быть чувством ненависти и отвращения, потому что не у каждой матери автоматически с рождением ребенка включается материнский да. инстинкт. Даже в природе нам известно, когда вдруг съедают свое потомство, какой-то вот сбой в программе идет. да. Поэтому негативные чувства у нее тоже могут масштабно проявляться. Она может чувствовать, что ей неприятен ее ребенок и так далее. Негативные проекции мать на самом деле может вытесняя свои враждебные чувства проецировать их на ребенка. Он оказывается в них тоже считывает мать угу. как опасный объект. А вот эти проекции, это, например, что может быть? любое деструктивное чувство, которое мать, ну вот как, как вот что, например, люди в жизни проецируют. Ну, я просто
1: подумала о том, что может быть это какая-то ненависть условно к отцу этого ребенка и она Кстати, направляет это перенос. на ребенка, да. да,
0: перенос такой. Это происходит. будет перенос. А проекция это когда я в тебе вижу то, чем что затоплена сама mm -hmm. и пф, испытываю к этому что-то mm -hmm. страшное, да? Третье такое есть явление как среда вакуум. Да? Это когда ребенок ощущает мир как безобъектный. Почему это происходит? Ты сказала на прошлом выпуске такую фразу: может такое быть, что матери самой недоступна да. ее собственное правое полушарие? Да. Да. Если она не правополушарная, если у нее с правым полушарием контакт не очень хороший, то может А что значит с эмоциональной сферой, скажем, для тех, кто не слушал выпуск перед этим? Да? То есть, если она эмоционально не включена, то как будто бы ей нечем принимать тот сигнал эмоциональный, который отправляет а, младенец. И если вот они не сообщаются между угу. собой от правого к правому полушарию, то у ребенка возникает ощущение вакуума открытого космоса, что он там один. То есть он посылает сигнал и встречается с пустотой. Он встречается с пустотой. Этот сигнал психически никем не принят. Да, это вследствие специфики материнского строения. Да, то есть она может физически там присутствует. Но когда ты с очень бедной эмоциональной сферы и ты только рационально присутствуешь mm -hmm. в мире, то тогда у тебя минимальный отклик, минимальный интерес. Интерес, ты его не проявляешь, этот интерес, mm -hmm. да? Поэтому как бы эта история про то, что ребенок остается с этим ощущением полнейшего одиночества, mm -hmm. это его пугает, и м -м, даже не то, что пугает, это делает бессмысленным посылание контакта туда в этот внешний мир. И скажем, что достаточно одного из проявлений вот из этих да. трех, чтобы начал формироваться избегающий паттерн отношений. В этом во всем случае это очень ненадежная привязанность формируется в итоге. Да? Давай сделаем вывод по информации выше. Ребенок с избегающим паттерном отношениям не смог развить в должной мере свою эмоциональную сферу, а также он научился выживать за счет дистанцирования от других. Другой — это источник небезопасности и риска отвержения. Между риском отвержения и одиночеством он часто выбирает одиночество, угу. да, в котором иногда иногда приближается к другому, но потом снова исчезает. Так да? мы говорили с тобой о такой динамике: вход-выход, вход-выход, да. Вход а, Джонни Депп такой практиковал да, в своих отношениях с Ванессой, как он это делал. А он постоянно уезжал на угу. эти самые, на гастроли. гастроли. Там суммарно в год, ну как бы там брак типа 17 лет, а суммарно в год они там 15 дней вместе проводят. Да, вот такая история. И как вот он с Сэмберхрд жил, у него своя квартира, у нее своя квартира. Mm -hmm. Почему даже, по-моему, на одном этаже, понимаешь, ну вот это твое, а это мое, понимаешь? Да, вот разделение так вот. такое, дистанция да. четко простроенная. Да, вот очень важный момент даст нашим слушательницам еще понимание, да, как строят отношения, избегающий паттерн, что порой они выбирают для долгосрочных отношений объекты, которые не способны на отвержение. А что это за такие за объекты? А это такие отношения, в которых неравная заинтересованность друг в друге. То есть один очень сильно заинтересован, а другой значительно меньше. И поэтому рождается ощущение, что здесь нет риска отвержения. Понятно, да? Да, 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 да. И плата за это, чем платит тот, кто меньше заинтересован, Полное отсутствие той небольшой страсти, которую он все-таки способен ощутить. Почему небольшой страсти-то? Ну, он же эмоциональная сфера подзакрыта, угу. да? он боится Недоступна. чувствовать, он угу. боится желать другого. Привязанность человека с избегающим паттерном слаба и ненадежна. Он либо присутствует в отношениях формально такое бывает, как предмет мебели да, без истинного интереса к партнеру, либо присутствует частично, бесконечно, совершая тот самый цикл вход-выход. Да.
1: Ну, собственно, все. Здесь я ну, хочу откликнуться, тоже подтвердить, как человек с избегающим типом привязанности, паттерном отношений, как складываются мои отношения, например, и как за счет чего удается так вот, не знаю, балансировать их, сохранять их, за счет того, что у моего мужа тоже избегающий паттерн отношений, и получается так, что когда нам нужно дистанцироваться и побыть там наедине Ваш с собой... Ваш цикл совпадает? Чаще всего, да. Бывает, что не совпадает, бывает Тогда проблемка, да? Тогда мы начинаем, знаешь, это догонялки такие играть, требовать внимания, требовать времени, но часто совпадают, и мы, например, расходимся в разные комнаты, мы можем целый день там заниматься какими-то своими делами, и нам в этом окей. Нам хорошо. Потом мы сходимся, проводим время вместе, но действительно бывает так, что циклы эти и не совпадают. И это как раз моменты, когда скорее мы начинаем выяснять какие-то отношения и начинаем больше разговаривать, входить в этот контакт и как-то находить точки, ну, где-то договориться о чем-то там такое.
0: Да, я бы сказала, что все равно базовый твой муж больше сориентировал на отношения, пускай. Uh -huh. с воздухом в этих отношениях, но он не затоплен, насколько я это чувствую, uh -huh. я его не знаю. Uh -huh. Он не затоплен стыдом, который бы ему мешал с тобой жить в одном пространстве.
1: Я думаю, что действительно там нет этого.
0: А в моих отношениях это было, потому что очень было много страха, что я увижу его бытовой образ бытовой mm -hmm. образ это было очень ценно но ну, у нас
1: этого нет и плюс э, все-таки есть желание давать оно, mm -hmm. оно присутствует да ну, может быть не в таком объеме как у ищущего паттерна но оно присутствует и это тоже сохраняет вот это да вот. ищущий
0: паттерн он тоже не просто так хочет дать там где дал потом столько взял что там знаешь потребовал отвыевал Благодарю тебя, Кать,
1: Было, конечно, сегодня очень увлекательно и очень так живо, не знаю, эмоционально заряжено.
0: Да, друзья, пожалуйста, оставьте комментарий на тему того, узнали ли вы что-то из моей истории близкое вашим истории. да? Мне будет интересно почитать, с чем столкнулись вы, проживали ли вы тоже такие тяжелые и непростые чувства. Может быть, кто-то из мужчин проживал что-то подобное, и этот, вообще это чуть ли не узаконенная легализированная позиция, потому что женщина же, она очень часто заточена, чтобы брать, а мужчина, да. чтобы давать. И мужчина тоже может себя почувствовать эмоционально-финансовым банкротом, если вдруг на такое вот попал. Друзья, мы также под этим выпуском оставим ссылку на бесплатный вебинар, на котором мы будем рассказывать интересную информацию про психотипы личности. Пожалуйста, регистрируйтесь, я думаю, вам будет интересно. Да, записывайтесь. Всем пока. Пока.